0: Killing trifft heute Norbert Dickel. Ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast, denn es ist Freitag und es ist der Tag vor dem großen deutschen Klassiko. Bayern München gegen Borussia Dortmund und Norbert Dickel, der kennt Borussia Dortmund wie kein anderer, Spieler gewesen. Heute ist er der Stadionsprecher und vor allem eine kult Legende seines Clubs. Und er ist ein Riesentyp, ein wahnsinnig netter Mensch und ich freue mich, dass ich jetzt mit ihm sprechen kann über das, was morgen Abend in München passiert. Aber vielleicht gibt es auch zwei, drei Insights aus der Welt von Borussia Dortmund. Also freut euch drauf auf eine neue Ausgabe. Jetzt geht's los mit Killing Trift und Norbert Nobby-Dickel. Ich begrüße jetzt am Telefon in meinem Podcast Norbert Dickel. Hallo Nobby. Hallo Matthias. Es ist ein besonderes Spiel, was da vor uns liegt. Ich glaube, es ist in einer jeden Saison, auch egal ob es in Dortmund oder in München ist, immer ein besonderes Spiel. Warum hat Bayern gegen Dortmund diesen Reiz, den sonst kein Spiel in diesem Land hat, gefühlt, oder?
1: Ja, ich denke, dass da die zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die sicherlich in den letzten Jahren sehr erfolgreich Fußball gespielt haben. Also Wir wollen uns jetzt nicht mit Bayern München vergleichen, die jetzt oft genug ineinander Deutscher Meister geworden sind, aber davor haben wir ja auch 2011, 2012 äh, die Deutsche Meisterschaft geholt, den Pokal geholt, zusammen waren wir im Endspiel. Also es sind zwei Mannschaften, äh, die sich ähm, äh, schon in den äh, letzten Jahren, äh, ja, wie soll ich das ausdrücken, doch äh, lieben gelernt haben.
0: Du bist du bist jemand, der wie kaum ein anderer für Borussia Dortmund steht. Jetzt wissen ja alle auch um die Reviernachbarschaft zum FC Schalke 04. Ist gegen die Bayern es Besonderer oder doch gegen die
1: Schalker? Nein, gegen die Bayern da schon. Also, es ist äh, so, äh, nochmal, ich meine, ich, jeder weiß ja, äh, äh, welcher Verein äh, dein Herz erobert hat. Und. Äh, wir, wir, wir sind hier im Ruhrgebiet und äh, was, was in diesem Jahr da passiert, das, das findet ja keiner so so schön. Und es äh, gibt ja auch, ich sage, es gibt ja nicht einen BVB-Fan, der sagt, äh, es wäre schön, wenn Schalke abgehen würde. Es ist einfach so, es müssen einfach noch zwei Spiele gewonnen werden und dann ist gut oder drei und dann äh, ist das dann geht's nächstes Jahr wieder los. Und äh, dass die Mannschaft mit diesem Potenzial und diesen Spielern äh, da unten steht, ist für mich äh, überhaupt nicht nachvollziehbar.
0: Es ist in der Tat, aber es gibt es ja immer wieder auch. Ne? Ich meine, wenn du in die Geschichte von Borussia Dortmund schaust, ich erinnere an das letzte Jahr mit Jürgen Klopp, als ihr auf einmal äh, ganz unten wart äh, zur Winterpause. Ähm, auch mit einer nee,
1: das ist falsch. Ja? Äh, ganz äh, unten waren wir <lacht> Anfang Februar. Oder also noch später. Pause waren wir Vorletzter. Oder Vorletzter. Ja, gut, ist
0: ja, also, aber direkter Abstiegsplatz, das meine ich dann. Das, und das war ja auch damals nicht zu erklären. Jetzt bist du selber Fußballer gewesen, du bist da ganz nah dran. Das ist ja mal spannend, aus deiner Sicht das auch zu hören. Was passiert da in so einer Mannschaft? Warum passiert sowas?
1: Ich kann, ich kann dir das auch nicht genau erklären, Matthias. Es ist ja auch nicht nachvollziehbar, wie du überhaupt in diese Spirale reingekommen bist. Und du merkst ja, wenn du allerdings da einmal drin bist, dann verlierst du Spiele, wo du auch klar die bessere Mannschaft bist. Und das ist jetzt bei den Schalkern so passiert und äh, ich, ja, das ist kein Spaß jetzt, ohne vielleicht, ich drücke jetzt die Daumen, dass das in den letzten
0: Spielen wieder besser wird. Und ich sage dir auch eins ganz ehrlich und das äh, weißt du auch von mir und das ja, hoffentlich wissen das andere, ich bin ein Kind des Ruhrgebiets groß geworden in Hagen, ich wünsche euch von Herzen diese deutsche Meisterschaft, weil ja, ja. ihr einfach einen großartigen Fußball spielt mit allen Auf und Abs in dieser Saison, viel, viel mehr Auf als Ab. Es muss ein Jahr sein für dich als BVB-Legende, als Stadionsprecher, als der Mann, der in diesem Stadion zu Hause ist, der die Fans komplett ähm, nicht nur auf seiner Seite hat, sondern gefühlt auch oft in der Hand hat. Ähm, das meine ich positiv. Das macht doch Bock, dieses Jahr eure Mannschaft anzuschauen, oder?
1: Absolut, absolut. Aber so was wie letzte Woche, so, wo du da so lange zittern musst, ey, das brauchst du aber auch nicht auf der Saison. Ey. Da gibt es ja einen das ist Ja, Unglaublich.
0: Ist unglaublich. Ey, wie viel, ich sag mal, was hast du während des Spiels für einen Puls? Hast du das schon mal messen lassen?
1: Äh, erstaunlicherweise, Matthias, du wirst es nicht glauben, komme ich kaum über 100. Ich habe regelmäßig, mein Freund Max Tim, äh, äh, mit dem bin ich im ständigen Austausch, äh, der will das natürlich auch mal wissen. Dann habe ich mir so eine Uhr gekauft. Ich komme kaum über 100. Es ist
0: erstaunlich. Ich weiß auch nicht, warum. Weil du wirkst immer wie 150. So fühle ich mich auch. Ja, ne? <lacht> Ist auch wirklich, wo guckst du das Spiel morgen?
1: Zu Hause. Es ist und, ähm, ja, normalerweise wollte ich auch mit nach München. Ja. Ähm, aber ähm, wenn wir wirklich technische Probleme, und das brauche ich dir nicht zu erzählen, äh, die durchaus mal vorkommen können, äh, hm. wenn man in einem fremden Stadion ist, äh, und wir äh, die haben und nicht übertragen könnten live aus dem äh, Münchner Stadt und dann gäbe es überhaupt kein Netradio. Und das wäre eine Katastrophe. Dann habe ich gesagt, okay, ich opfere mich, ich bleibe zu Hause, ich fahre nicht mit und so ist es auf jeden Fall gewährleistet, dass die vielen BVB-Fans in aller Welt das Spiel live auf die Ohren kriegen.
0: Also das eben für auch alle, die vielleicht jetzt hier bei mir zuhören, das machst du ja auch seit vielen, vielen Jahren, dieses BVB-Netradio. Ihr habt das Ich kann oft... eine
1: schöne Geschichte erzählen.
0: Erzähl, erzähl, erzähl
1: vorgestern, vor 20 Jahren haben wir das erste Spiel übertragen. Nein. Gegen Bayern München. Nein. Ja. 20 Jahre.
0: 20 Jahre. Das muss, warte mal, also 20 Jahre 1999, 1999. das muss, das da gut, Oliver Kahn wahrscheinlich im Tor bei den Bayern. War das das Spiel mit Heiko Herrlich? Nee, ne?
1: Ich also, kann dir, also das kann ich dir wirklich nicht genau oh, sagen. Unglaublich. 9 ich könnte jetzt auch mal äh, könnte mal schauen, was ja jetzt nicht allzu also schwer ist.
0: Aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, was natürlich elektrisiert. Würdest du sagen, während du parallel gerne schaust, Borussia Dortmund ja. ist Favorit oder sind doch die Bayern zu Hause Favorit, die ja gegen Heidenheim zugegebenermaßen eher Probleme zu Hause hatten?
1: Ich, ich glaube aber nicht, dass wir uns davon blenden lassen sollten. Also es ist so, dass ähm, ich denke, ich denke, dass die Bayern Favorit sind. Tatsächlich. Ja.
0: Aber ist es das Spiel. Ja,
1: aber auf keinen Fall wollen, dass die gewinnen.
0: Ist, nee, genau. Klar. Aber ist es das Spiel, was die Meisterschaft entscheidet? Nein, oder? Nein, auf gar nein. Warum soll das, Matthias? Wenn, wenn
1: wir gewinnen, sind es fünf. Aber. Das sind auch, glaube ich, immer noch sieben Spiele. Wenn wir unentschieden spielen, haben wir zwei, ist nichts entschieden. Wenn die Bayern gewinnen, haben die einen Vorsprung, ist auch nichts entschieden. Also, das, nein,
0: nein, das ist Quatsch. Es sind ja diese besonderen Anekdoten, an die ich mich erinnere, wenn ich an das Spiel denke. Ich habe jetzt gerade kurz mal Oliver Kahn und Heiko Herrlich angesprochen, damals dieser, dieser diese, diese Bissattacke von Kahn in Richtung Heiko Herrlich. Aber ich habe da nochmal nachgelesen und du wirst dich wahrscheinlich genauso wie ich daran erinnern, an den Moment, wo Jens Lehmann damals 24 Minuten vor Schluss gegen die Bayern, glaube ich, vom Feld musste. Das war 2002, ne? Hm, weiß ich
1: nicht. Ich
0: habe gerade das 99er-Spiel gefunden.
1: Hast du gefunden? Sehr gut. war ja. Borussia Dortmund, Bayern München. Äh, Bayer, äh, Borussia Dortmund hat gespielt mit Lehmann, Baumann, Kohler, Dd Möller, Nerlinger, Reuter, Rickens, David Schafföser, Herrlich und Bayern mit Kahn, Helmer, Kufur, Linke, Basler, Wahnsinn. Effenberg, Fink, Scholl, <lacht> Strunz, Danat und Janka. 2-2.
0: Übrigens alle Namen, die du da Herrlich,
1: Alexander Zickler
0: und Carsten Janka. Also ich glaube für jeden Fußballfan Poesie, wenn er diese Namen hört. Nee, Lehmann fliegt runter gegen die Bayern 2002 und Jan Koller geht ins Tor.
1: Ah ja, da erinnere ich mich auch noch dran. Ne? Das
0: und spielt überhaupt. Ja, hält,
1: hält auch noch prima.
0: Genau, hält prima und hat sogar damals, äh, ich habe mir das nochmal aufgerufen, in die Kicker elf des Tages geschafft, übrigens als Torhüter. <lacht> Sehr
1: schön. Aber, äh,
0: das sind schon, aber genau das sind doch die Geschichten, die das ausmacht. Ne? Also jetzt mal unabhängig ja. davon, was da morgen jetzt passiert, aber äh, es sind einfach immer wieder diese Geschichten, die den Fußball ausmachen. Was hast du für Storys gegen die Bayern im Kopf?
1: Ja, ich habe ja ähm, die, die besondere Gabe. Dass ich äh, Niederlagen gegen die Bayern äh, direkt aus meinem Kopf verschwinden lasse.
0: Ja, sehr gut.
1: Das ist ja, dass er da, der liebe Gott, da wirklich was Gutes bei mir gemacht.
0: Ne? Ja, das stimmt. Aber, <lacht> aber das heißt, du hast Ich habe
1: schöne Erinnerungen. Das 5:2 in, in Berlin war sehr schön.
0: Fünf, das war äh, die Pokalfinale.
1: Ja. Ja, äh, absolut. Das war sehr schön. Aber auch, das, äh, aber auch das Hinspiel war sehr, sehr schön.
0: Ja, in der Tat. Ja, das stimmt. Äh, ist dir bewusst, wie die Statistik aussieht eigentlich? Oder interessiert dich wahrscheinlich auch nicht, ne? Ne. Ne, ne. 45 mal Bayern, 25 mal BVB, 29 Remis. Also ja. aber auf Statistik geben wir alle nichts. Ähm, erzähl nochmal mal ganz kurz, vielleicht aus dem Innenleben der Mannschaft, ähm, weil das ja auch für viele Fans, die jetzt aktuell zuhören, auch spannend ist. Also ähm, Borussia Dortmund eben mit dieser wahnsinnig jungen Mannschaft. Ich habe den Eindruck von außen betrachtet, Borussia Dortmund hat etwas geschafft, was die Bayern noch schaffen müssen, nämlich einen Umbruch. Stimmst du mir dazu?
1: Es also ist so, dass wir sicherlich äh, Anfang des Jahres... Äh viele, viele neue Spieler verpflichten konnten und verpflichtet haben. Aber wir konnten natürlich nicht davon ausgehen, dass die dass das direkt alle so gut einschlägt. Und mhm. äh, da sind wir natürlich total happy drüber. Gell? Es konnte ja keiner äh, ahnen, dass ein, ein Axel Witzel, der von China kommt mhm. oder aus China kommt, äh, hier zum absoluten Leader wird. Oder dass Paco Alcassa so viele Tore schießt. Oder dass Jaden Sancho als A-Jugendlicher die ganze Liga aufnimmt. Und äh, das ist schon, ähm, das ist schon toll. Ich habe jetzt äh, aber dann noch Thomas Delaney vergessen und den einen oder anderen. Ver Verzeiht mir, aber das sind einfach äh, auch alles tolle Jungs, die wir da äh, äh, gewinnen konnten. Das ist wirklich sehr schön und die haben viel Spaß. Und äh, äh, dass Mario Götze wieder, 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 wieder zu alter Stärke gefunden hat, dass Marco Reus eine überragende Saison spielt und Roman Bürki außergewöhnlich gut cool. ist. Es gibt so viele Faktoren, Matthias, die dieses Jahr wichtig dafür sind oder richtig sind, dass wir auf Tabellenplatz 1 stehen. Ob wir das am Ende sind, kann ich dir gar nicht äh, sagen. Das war auch gar nicht das Ziel in diesem Jahr. Nur jetzt muss es ja das Ziel sein. Wir haben den 27. Spieltag, wir sind Erster. Allerdings darf man nicht vergessen, wir müssen morgen nach München. Und da müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Aber die Bayern haben noch schwere Spiele, wir haben noch schwere Spiele. Also da ist überhaupt gar nichts entschieden.
0: Wie würdest du das ein oder andere ich sag mal hin und her erklären. Ist es normal im Fußball? Niederlagen, unentschieden, mit denen in dem Moment auf einmal keiner rechnet? Es gab ja Spieltage, wo Borussia Dortmund eben nicht dieses dominante Gesicht gezeigt hat, auch zu Hause nicht, sondern wo du dich fragst, hey, was ist auf einmal los? Wie ist das zu erklären, psychologisch?
1: So, es passiert immer wieder, so ähnlich muss man sein. Und äh, Wir haben ja auch gemerkt, dass unsere, unsere Jungs die ganze Saison nicht gleich bleibend spielen können. Das ist nun mal so. Wenn man sich die Hinrunde anschaut, da haben wir das letzte Spiel der Hinrunde in Düsseldorf verloren. Ist ist ein, kein einziges Spiel verloren. Da haben die Jungs, die, die, die ganze, ganze Europa hat geguckt. Aber das ist nun mal so. Junge Spieler, das das, das das kriegst du einfach nicht hin. Und dass irgendwann so ein kleiner Knick da ist, das war uns auch klar. Wir haben äh, gehofft, dass es möglichst spät wird. Und es ist möglichst spät geworden. So jetzt das passiert, weil einfach, ich glaube, dass sich sehr, sehr viel in den Köpfen der Spieler abspielt und irgendwann glaubt man, man kann es und dann kommt wieder einer und der zeigt dir: Naja, so, du, du kannst es doch noch nicht ganz.
0: Jetzt hast du, jetzt ja, absolut, natürlich. Aber das ist, übrigens erleben die Münchner ja ganz genauso. Also, das ist ja auch eine.
1: Ja, genau, die haben ja auch eine Schwäche.
0: Schwäche Phasen zwischendurch immer wieder. Du hast vorhin die Schalke angesprochen, die haben gefühlt seit 27 Spieltagen eine schwäche Phase, aber das, auch das gibt es eben, dieses Hin und Her und am Ende heißt es ja dann auch so schön immer, wir sind alle Menschen und alle machen Fehler und, ne, und gerade im Leistungssport gut. spielt natürlich die Psychologie auch eine große Rolle, ne? Auf
1: jeden Fall, ja klar. Das ist sowieso so eine Geschichte, die ich überhaupt nicht verstehe, Matthias. Wir, die Trainer kümmern sich immer nur darum, dass die Jungs dicke Beine haben und laufen können. Aber der Kopf, der für mich eine ganz, ganz, ganz entscheidende Rolle spielt, der wird irgendwie vernachlässigt. Und ich sage dir, die Schalker können Fußball spielen, aber das im Kopf stimmt es im Moment
0: nicht. Das ist ein schöner Punkt. Sprich, also ist das, also nicht, ich will nicht die große Norbert Dickel-Kritik hier ausrufen, aber ähm, würdest du sagen, im, im, im im Profifußball wird zu wenig mental gearbeitet?
1: Also ich, ich vermute schon, ich sage, der Fußball hat sich ja in vielen Dingen weiterentwickelt und äh, der ist viel, viel schneller geworden und was alles gemacht wird, was alles äh, für, 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 für Sachen dazugekommen sind, dass die Spieler fit bleiben, was es für Gerätschaften gibt, was es für Trainingsmethoden gibt, die laufen nur noch mit GPS-Sender durch die Gegend. Aber was mich wirklich wundert, keiner kümmert sich um den Kopf ja. und wenn jemand eine positive Einstellung hat und sagt, ich fahre jetzt nach München und gewinne das Spiel. Und die sitzen im Flugzeug und alle, die gerade da sind, sagen sich das. Sage ich dir, du gewinnst das Ding.
0: Das heißt, diese positive Einstellung, diese Grundeinstellung, die du haben musst. Ähm, ja. Ich gehe mal davon aus, die Jungs haben die. Wie ist da der Zeitplan? Die sind das unterwegs. haben die nicht?
1: auch. Nur das ich meine, man muss das auch das ausreizen.
0: Ja. Die sind ja schon unterwegs, nehme ich an, ne? Freitagmittag.
1: Noch nicht, nee, nee. nee. Ah, okay. oder ab, ich glaube, halb sechs ist Abschluss.
0: Halb sechs heute Abend ab Dortmund, okay. Was ich so toll finde bei Borussia Dortmund ähm, und was ich, was, was ich wirklich ähm, mit, mit großer Freude auch als Kind des Ruhrgebiets beobachte, ist die Einbindung von euch allen eigentlich, die oder von einigen, die eben im Verein, aber auch als Spieler Großes geleistet haben. Da bin ich bei dir, da bin ich übrigens auch bei Michael Zorg, der jetzt gefühlt ja auch bei 20 Jahren Manager ist. Ja, genau. Übrigens auch durch die schweren Zeiten als Manager gegangen ist. Er ist nicht Echt? rausgeflogen. Er, man hat an Richtig. Michael, an Susi festgehalten wird. Heute ist da der Lohn ja entsprechend da. Sebastian Kehl ist irgendwie der Nächste, der eingebunden worden ist, der, glaube ich, auch einen tollen Job da macht. Ähm, das ist, ist es das, was es auch ausmacht, dass eben da so viel Identität in Schwarz-Gelb rumläuft?
1: Ich glaube nicht, dass das einen Einfluss auf die Ergebnisse hat, aber es ist natürlich, äh, glaube ich, für alle, die mit dem Verein sympathisieren, wichtig, dass es natürlich Identifikationsfiguren im Club gibt. Und das können und müssen, beziehungsweise, äh, müssen äh, ehemalige Spieler sein. Bei uns ist ja noch Teddy, Lars Ricken, Jörg Heinrich, Galle Riedle. Wir haben ja so viele, in, auch in Funktion. Wir haben jetzt ein Legendenteam, äh, wo ich übrigens äh, Trainer von bin. Ich bin doch noch im, 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 im fortgeschrittenen Alter Trainer
0: geworden.
1: Wenn du, äh, Matthias, wenn du, wir, wir haben, wenn wir unterwegs sind mit dem Legendenteam, Du kannst dir nicht vorstellen, wie stolz Julio Cesar, Eva Nilsson, äh Everton, Mladen äh Petritsch, äh, äh, völlig egal, ich könnte jetzt alle aufzählen, wie stolz die sind, mit diesem Team unterwegs zu sein. Wir waren ja schon äh, äh, mit der Mannschaft und haben ein Spiel äh, in Thailand gemacht. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist das, was mich so stolz macht, die kommen auch nach vielen Jahren zurück zum Verein und sagen, ich bin stolz, ein Borusse gewesen zu sein und jetzt wieder zu sein. Das heißt, wir haben damals, und ich hoffe, wir machen das auch heute, nicht so viel falsch
0: hm. bei
1: unseren Spielern.
0: Ja. Also eine Identität wird geschafft bei Jungs, die es damals als Beruf ausüben und heute, 20 Jahre später, 15 Jahre später, wie auch immer, gerne zurückkommen und gerne da sind. Ich krieg da was Gänsehaut, wenn du das erzählst, weil ich das wenn so toll du, finde, wenn ich mir vorstelle, Ma diese Jungs alle nochmal zu sehen, das ist ja der Hammer.
1: Ja. Matthias, wenn wir da, wir waren in Thailand, wenn der Julio Cesar kommt,
2: mhm.
1: und da waren wirklich, ich glaube, es waren sieben Brasilianer bei Evan Nielsen, Everton, Dede, der Bruder von DD. wenn der kommt, Julio, ist Ruhe.
0: <lacht> das Auto ist wie früher. Immer auch der Chef.
1: Das ist der Chef, ja. wenn der kommt, ist Ruhe. Das ist wirklich unglaublich.
0: Das, änd das ändert sich die, das ist aber wie bei uns doch auch, wenn wir heute einen Lehrer treffen aus der Schulzeit und dem, 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 der sagt immer noch du zu dir und du sagst immer noch sie zu ihm und der Respekt das wird für war, immer da ich sein. Bin, ne?
1: Ich weiß das auch noch damals als der Direktor, das war ja nur... nur More goes not, ne? ja. Das war ja der höchste. Der Bernd Brömmeling damals bei mir, wo ich in Berleburg auf der Realschule war, und der kam zum ersten Mal zu mir und er sagte, ich bin der Bernd. Ich habe das gar nicht gekonnt.
0: Ja, das geht auch nicht. Hast du völlig recht. Aber so ist es in so einer Mannschaft auch, ne? Wer ist eigentlich in der aktuellen Mannschaft der Chef? Wer ist bei euch der Chef in der Truppe?
1: Das, das, das kann ich dir gar nicht. Wer ist der Chef? Ich kann dir das, ich denke Marco, ne?
0: Ja. Schon, ne? Ich habe nämlich heute Morgen darüber nachgedacht und habe überlegt, wer ist bei Borussia Dortmund Chef auf dem Platz. Und da war ich bei Birki oder bei, bei Reus, genau. Und äh, du sagst auch, Marco. Aber es ist nicht mehr so einfach festzumachen wie früher, ne?
1: Nee, nee, das ist wirklich nicht.
0: Lass uns, lass uns da nochmal abschließend über den Trainer reden. Ich finde ja Lucien Favre einen der spannendsten Trainer, in der Fußball-Bundesliga, weil erstmal überall, wo er war, hat er Erfolg gehabt. In Berlin, in Gladbach, Riesenerfolg. Und jetzt eben bei euch schickt er sich an, auch diesen Erfolg zu haben. Was macht der anders als andere?
1: Na, ich, ich, ich glaube, was auf jeden Fall da ist, er, der hat die absolute Akzeptanz äh, innerhalb der Mannschaft, weil, weil er aufgrund seiner Art, seiner Erfolge, äh, einfach äh, sich direkt äh, Respekt verschafft hat. Und man hört auf ihn, der hat einen klaren Plan.
2: Mhm.
1: Der redet unheimlich viel mit den Spielern und versucht jeden Einzelnen stärker zu machen. Und das ist, der ist einfach toll mit der ist sogar manchmal so euphorisch, dass er sich mit Marco Reus auf Französisch unterhält, der aber nichts versteht. Ja. Ich hatte ihn diese Woche im Feiertagsmagazin und ja. habe ihn da drauf angesprochen. Der, aber da siehst du, so, der ist so begeistert und spricht, will da, will jeden mitreißen. Das ist einfach toll. Wir sind so sehr froh, dass er da ist und, äh, es ist schön, äh, dass, das, er das, das, wir so einen ruhigen, aber trotz alledem an der Linie aktiven äh, Coacher. Das mhm. macht
0: einfach Spaß. Sehr netter Mensch. Schön. Ach, das ist einfach auch mal schön, sowas von dir zu hören, weil das ja doch nochmal ein anderer Insight ist, als wenn die Experten da draußen irgendwie sprechen und ähm, das finde ich bei dir hat das eine besondere Emotionalität. Nobby, ich danke dir sehr für die Zeit. Abschließend möchte ich natürlich noch einen kurzen Tipp von dir haben. Wie geht das morgen Abend 18.30 Uhr in München aus? Klares Ergebnis. Also
1: als erstes drücke ich mir total die Daumen, dass mein
0: Tipp äh, äh, Wahrheit wird. 2-1 für uns. 2-1 für Borussia Dortmund. <lacht> du.
1: Aber du hast ja auch nichts anderes von mir erwartet. Nein, ich
0: nicht, nicht nur erwartet, sondern ich, ähm, ich wünsche euch das. Ich, glaub, ich, glaube sogar, ich glaube sogar, es gibt ein 2-0. Ach schön,
2: ja. Ja, Also
0: 0-2 in dem Fall. Also 0 in dem Fall, wenn man das richtig... Auf, den, auf der Du sagst 1-2, ich sag 0:2. Wir werden es hinterher sehen. Nobby. Kurzer Podcast mit dir. Trotzdem danke für die Zeit. Ich weiß, du hast da heute auch einen straffen Zeitplan und Für alle und für alle, die da Bock drauf haben, Leute, guckt euch, googelt es einfach, guckt euch das an, hört euch das an, PVB Net Radio. Ich weiß gar nicht, wie oft hast du es in die einzel Live Charts geschafft? Ich weiß nicht, 20, 30 mal. Ich würde sagen, unzählige Male. Und dass du das Ding mit Puls 100 kommentierst, das glaube ich dir übrigens nicht.
1: Also ha, 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 ha. Und vielleicht bin ich am Montag
0: wieder bei einschleifen, mal gucken. Ich ja, mache mir alle Mühe.
1: Wahrscheinlich wird passieren. <lacht> Alles klar, Matthias. Danke, Nobby. Tschüss,
0: bis dann. Tschüss. 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 Und alle anderen, danke fürs Zuhören. Das hat äh, heute wieder viel Spaß gemacht und äh, demnächst die nächste Folge. Arbeite schon wieder an vielen spannenden Gästen. Also Killing trifft demnächst dann geht's weiter. Heute Norbert Dickel, Legende von Borussia Dortmund, Stadionsprecher und immer noch im DFB-Pokal der Held von Berlin. Das ist er für immer. Damals 1989. Danke fürs Zuhören an euch. Bis bald. Tschüss, ciao. Und ich freue mich, dass er jetzt am Telefon ist. Elias Harris, hallo, grüß dich und willkommen in meinem Podcast.
2: Hi, hey, servus.
0: Servus. Elias, äh, es ist Tag zwei nach dem Rückzug von Dirk Nowitzki, während wir beide hier aufzeichnen. Also die Geschichte, die Basketball-Deutschland, aber ehrlich gesagt die ganze Basketballwelt beschäftigt, oder? Ähm, Kam es für dich überraschend? Hättest du gedacht, er macht noch ein Jahr, oder eigentlich alles richtig, wie er es jetzt gemacht hat.
3: Ja, ist, äh, naja, ist, ist sehr interessant. Ähm, Dirk Nowitzki ist natürlich für, für mich als Basketballer äh, äh, ganz besonders, gerade als, als Deutscher. Da äh, habe ich meine ganze Jugend komplett begleitet. Ähm, als, als Kind äh, hat man Dirk Nowitzki nachsimuliert auf dem Freiplatz, in den Hallen und habe versucht zu werfen, wie er, um einfach die Dinge zu machen, wie er. Und, äh, und nun ist es soweit, er hat sein Karriereende bekannt gegeben und wir werden ihn nicht mehr in der NBA spielen sehen und damit geht einer meiner Childhood Child Heroes in den Ruhestand, in den Wohlverdienten. Und das ist natürlich traurig, aber auf der anderen Seite absolut verdient, er hat alles erreicht, was man erreichen kann, das ist eine absolute Ikone und nicht nur für Deutsche, sondern auch für, für allgemein für die Basketball-Community und äh, hat er sich wirklich verdient.
0: Schon krass, oder? Wenn man überlegt, wie der äh, die, die NBA aufgemischt hat. Ich, hat. ich hatte verschiedene auch Reaktionen äh, gehört, auch von anderen deutschen Basketballern. Daniel Theis, den du ja sehr gut kennst aus gemeinsamen Zeiten, der hat das so schön geschrieben: du hast für uns anderen Deutschen die Tür im nordamerikanischen Profibasketball aufgemacht. Du hast ja auch eine kurze Zeit dort verbracht. Reden wir später drüber. Das ist genau dieser Türöffner gewesen, oder? Obwohl Detlef Schrempf vorher auch schon da war.
3: Ja klar, Detlef Schrömpf war vorher auch da, aber er hat natürlich nicht die Auswirkungen gehabt wie ein Dirk Nowitzki. Ähm, er hat nicht nur auch für die deutsche Liga geöffnet, sondern allgemein für für Europäer. Ich glaube, ähm, als er dann äh, wirklich eingeschlagen ist wie, wie eine Bombe, ähm, das hat die Augen, glaube ich, auch der amerikanischen äh, Coaches, äh, der GMs, der Manager, hat sie, glaube ich, den bisschen die Augen geöffnet und auch äh, dadurch den Europäern ermöglicht, äh, zahlreichen NBA zu gehen. Und? Weil ab dem Zeitpunkt ja ganz klar war, dass äh, Europäer auch auf hohem Niveau Basketball spielen können und verstanden haben, wie äh, das Spiel funktioniert.
0: Du bist Basketballprofi, du hast im College gespielt, du hast eine kurze Zeit in der NBA gespielt, bist mittlerweile in Bamberg die äh, tragende Säule. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen ähm, bei, äh, bei, bei euch? Ist Dirk Nowitzki nochmal so über, über, über allem?
3: Nee, es gibt so gewisse Basketballer, die äh, stehen allgemein über allem und da könnte Mitzky auch dazu, ähm, zu diesem elitären Club äh, können natürlich äh, aus der Vergangenheit Michael Jordan ein, ein Kobe Bryant, auch ein LeBron James, der noch spielt, aber auch auf alle Fälle Mitzky, der äh, auch den amerikanischen Basketball sehr, sehr geprägt hat und vor allem auch eine Loyalität gegenüber seinem Verein gezeigt hat. Äh, ich meine, 21 Jahre für ein Verein spielen, es ist äh, äh, er ist nicht nur Rekord, sondern es äh, kommt auch äh, selten vor äh, heutzutage und es ist einfach äh, unglaublich.
0: Das ist auch total krass, ne? dass er einfach diese, diesen, diesen Weg so gegangen ist. Ob, er war ja einer auch der besten Jugendspieler, das war er damals schon und auch in Würzburg als ganz junger Kerl irgendwie eine tragende Säule, aber dass er mal sechstbester Spieler der NBA-Geschichte wird, ähm, Will Chamberlain überholt, damit konnte natürlich auch damals keiner rechnen. Ne? In deiner Jugend, ist er sowas wie Idol deiner Jugend gewesen? Auf alle Fälle.
3: Also äh, wie gesagt, ich bin super nachdenklich, wie es in der Jugend war, wie man dann als, als kleiner äh, Mini, beim Mini-Spieler durch die Halle gelaufen ist und versucht hat, die Nase zu simulieren und, und Dreier zu werfen wie er und äh, <lacht> war was natürlich was, war natürlich was, was ganz Besonderes und man hat natürlich damals ja. nicht so diesen Zugang zu YouTube gehabt, da hat man natürlich noch die, sich gegenseitig die die basketball mix selbst ausgetauscht. Ja. Und, äh, hat dann auch ihn unter anderem darauf gesehen und äh, er ist einfach gigantisch, also er hat äh, gerade unsere Generation, meine Generation Basketballer hat er definitiv geprägt und, ähm, und äh, äh, wie gesagt, der wohlverdiente Ruhestand hat er sich verdient nach all der Zeit, nach all den Dingen, die er erreicht hat und äh, es hat wirklich jetzt gegönnt, die Zeit jetzt mit seiner Familie äh, zu verbringen und das äh, erste Basketball live zu starten.
0: Du hast ihn als, ba als Nationalspieler, habt ihr euch nie getroffen, ne? das hat sich nie ergeben?
3: Es hat sich immer überschnitten, immer die Jahre, wo ich gespielt habe, Nationalmannschaft hat er äh, ausgesetzt und umgekehrt. Ähm, aber wir haben damals zu meinem, äh, meinem ersten Jahr im College 2019 die Saison, ähm, war ich relativ erfolgreich und gut eingeschlagen. Da hat er mir äh, äh, SMS geschrieben, dass ich weiter so machen soll, am Ball bleiben soll. Das sieht gut aus. Ist. Und, ähm, und so hat man dann halt immer wieder mal Kontakt gehabt, also
0: über, über WhatsApp, äh, SMS, äh, über die Schiene. Und ihr habt ja, und du hast ja dann 2013 auch deinen Profi-Vertrag bekommen äh, bei den Los Angeles Lakers. Ähm, ja, du hast auch mal in Dallas dann gespielt, ne? Also ihr habt euch auf dem Parkett genau, quasi gegenüber gestanden.
3: Genau, eins der ersten Spiele war dann in Dallas und da äh, haben wir uns dann in Dallas gesehen auf, auf dem Spielfeld beziehungsweise am Court vor dem Spiel ein bisschen gequatscht und äh, ja, es ist einer, der äh, so down to earth auf dem Boden geblieben äh, Ich glaube, es gibt wenige Athleten, äh, die das von sich behaupten können die so viel erreicht haben wie er und doch noch so auf dem Boden geblieben sind. Ähm, äh, also das ist, äh, ist genauso lobenswert wie die, die Titel und, und Accomplishments, die er erreicht hat in seiner Karriere.
0: Es ist auf jeden Fall eine große Karriere, die da zu Ende geht. Findest du auch, es ist der richtige Zeitpunkt mit 40? Ja, <lacht> auf alle Fälle, oder? Also, äh, <lacht> Du und müsstest noch, Szenar, du Szenar müsstest Szenar noch Szenar, zehn Jahre, ne? Und, ja, ich wollte gerade sagen, erstmal, ich müsste noch zehn Jahre, ohne
3: ihm zu nahe zu treten. Ich glaube, man hat jetzt gegen Ende auch gemerkt, dass äh, der, der Tank jetzt äh, leer ist und äh, ich glaube, es ist auch der, der einzig vernünftige, richtige Schritt gewesen, das äh, zu machen. Ja. Und äh, dementsprechend hat er es ja auch getan. Also ich mache das, glaube ich, dann auch selber schon bewusst. Hast du das nachts geguckt? Also das ich bin leider nachts, nein, weil wir ein Spiel hatten, aber ich habe mir dann die Highlights am nächsten Tag angeschaut von seinen Reden und wie er auch von den, von den Fans auch nochmal in San Antonio bei seinem allerletzten Spiel verabschiedet wurde. Und äh, das zeigt einfach, wie du auch außerhalb in San Antonio bist und, und nochmal ein Tribune-Video bekommst und die Fans dich äh, feiern, was du einfach für den Sport und für den Basketball getan hast. Und mhm. äh, das ist einfach gigantisch. Also brauchen wir nicht drüber reden. Es ist und bleibt einfach eine Ikone und es wird auch immer bleiben.
0: Ich finde es toll mal mit jemandem wie dir äh, auch über Dirk Nowitzki zu sprechen, weil äh, du eben auch selber Profi bist, du kannst das Profi Leben nachvollziehen und ähm, du hast eine, eine tolle Karriere bisher hingelegt und auch eine sehr eine, eine sehr down to earth Karriere, wie ich finde aus der entfernten Beobachtung, ähm, weil du eben deine Jugendzeit verbracht hast, du hast dann Pro B gespielt, Pro A gespielt, du hast äh, im Südwesten bist du groß geworden, äh, warst auch in der Jugend immer einer der besten und äh, dann kam eben dieser entscheidende Schritt ans College, war das der Schritt für dich ähm, nach Amerika, wo du erwachsen geworden bist? Ja, definitiv. Also, was öffnet einem natürlich äh, relativ
3: schnell die Augen, wenn man auf einmal auf sich alleine gestellt ist, äh, keine Familie im, im Nahen Umfeld hat. Ich habe natürlich äh, durch meine amerikanischen Wurzeln Familie in den USA, aber die waren natürlich nicht annähernd äh, in der Nähe. Ähm, demnach war das natürlich äh, ganz schnell ein Augenöffner und es war klar, okay, äh, äh, Elias muss schnell erwachsen werden. Ähm, <lacht> und genau so war es dann auch hat dann so zwei, drei Monate gedauert aber dann habe ich relativ schnell verstanden, wie es läuft und was es drauf ankommt und demnach war das dann kein Problem mehr aber ja, der Schritt, die USA zu gehen ja, war damals irgendwie war es so ein Herzenswunsch auch die andere Seite meiner Kultur kennenzulernen aber auch den amerikanischen Hype, was dem Sport gegenüber angeht, einfach das mal mitzuerleben und was er auch dazu noch beigetragen hat zum damaligen Zeitpunkt, war es einfach so, dass deutsche Spieler ähm, einfach kaum zum Zug gekommen sind in der Bundesliga. Und äh, das war so ein anderer Faktor, wo ich gesagt habe, naja, bevor ich jetzt nur auf der Bank sitze, äh, gehe ich lieber in die USA, gehe ins College, studiere nebenbei und, äh, und, und, und habe die Möglichkeit, auf hohem Niveau zu spielen und auch zu trainieren. Und bin natürlich der NBA noch näher, weil ich natürlich direkt vor Ort bin, und, äh, ja, dann habe ich all meinen Mut zusammengepackt und habe äh, gesagt, ich packe meine Koffer und äh, gehe über den großen Teich.
0: Bevor wir über den Schritt in die NBA dann sprechen, den ja andere Deutsche auch nach dir gemacht haben, vor dir auch, aber vor allem eben, klar, alles überstrahlt bisher von, von Dirk Nowitzki, ähm, da mit 20 darüber zu gehen. Ich glaube, 20 bist du gewesen, 21 sogar. Genau,
3: mit 20, 20, ja. 20.
0: Ähm, und zu wissen, okay, meine berufliche Zukunft, also das Studieren, aber auch der Basketball, das ist ja im amerikanischen College-Bereich nicht so, dass man eine Unimannschaft hat, die hobbymäßig spielt, sondern da kommen 15.000, 20.000 Menschen zu den Matches, das wird im Fernsehen live übertragen und, und, und. Das ist wie eine Profiliga, der US-amerikanische College-Basketball. Das ist, Da ist der Fokus auf dir, da auf einmal alleine, jetzt mal Wurzeln hin oder her, in so ein Land zu gehen. Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor. Welche Rolle spielt es, dass man oder dass du damals den Basketball als Anker hattest? Eine extrem wichtige Rolle, weil mir war klar, ich gehe nicht rüber und habe nichts zu tun und habe keinen Anschluss, sondern ich bin
3: direkt in ein System reingekommen, ja. wo, wo ich wirklich gut aufgenommen wurde. Ich war direkt integriert, Sport verbindet ja so oder so und hilft bei, bei, bei Integration. Und, und genau dieses Glück beziehungsweise aufgrund dessen war es natürlich um einiges leichter, diesen Schritt zu machen. Ich bin ja nicht ins Ungewisse, sondern es war ganz klar, okay, ich werde studieren können, ich bin gut aufgehoben in meiner Mannschaft, habe Mannschaftskameraden ähm, und bin in einem familiären Gefüge. Und das hat natürlich das Ganze so ein bisschen, nicht übrig erleichtert, oder schon erleichtert, aber äh, auch natürlich immens geholfen.
0: Wie würdest du eigentlich einem Nicht-Basketballer, und ich weiß, ich mache ja hier mach ja einen bunten Sport, Podcast, ähm, viele Sportarten, die wir nicht nur vorstellen, sondern über die wir reden, alles Mögliche war schon dabei. Wie würdest du einem der jetzt mit Basketball nicht so viel zu tun hat. Wie würdest du ihm die Faszination dieses Sports erklären?
3: Na, ich schwierig. Wir sind natürlich sehr, sehr fußballgeprägt hier in Deutschland, das ist ganz klar. Und da äh, gehen die anderen Sportarten meistens ein bisschen unter. Aber Basketball ist natürlich äh, ein sehr, sehr spannender Sport. Es kann extrem viel passieren, auch äh, kurz vor knapp noch bei so einem Spiel. Ähm, es sind natürlich ein, zwei Regeln, äh, die, man, die man kennen sollte, die man wissen sollte. Aber ich glaube, dass man da äh, ohne Probleme relativ schnell Anschluss findet und auch äh, durchblickt. Und ähm, das lebt natürlich von seiner Athletik, also dass man sagt, wie es früher war, äh, der körperlose Sport, äh, das ist schon lange Geschichte. Das ist sehr äh, physisch mittlerweile. Ähm, wie gesagt, das ist also klar, wunderschöner Sport meiner Meinung nach. Ich liebe ihn über alles und ähm, ich würde es auch jedem empfehlen, dass er sich mal anschaut und einfach auch mal selber, wenn er Lust hat, in die Halle geht, und einfach mal ein paar Körper wirft. Ähm, das ist auf alle Fälle äh, eine Riesen Riesenspaß und äh, jeder sollte das mal
0: erfahren. Es ist ein geiler Sport. Ich habe ihn selber in meiner Jugend gespielt, auch leistungsmäßig bei Brandhagen damals noch, das ist lange her, aber ähm, das ist ein Sport, der einfach auch verbindet. Ne? Es gibt so eine, so eine Basketballfamilie irgendwie, habe ich immer den Eindruck, in Deutschland auch, egal ob man sich kennt oder nicht, aber wenn man sich dann kennenlernt und darüber quatscht und sagt, hey, ich habe Basketball gespielt, nicht nur, dass man die Basketballhochburgen alle so kennt <lacht> und die äh, einzelnen, ja, auch ja, die ja. Schulen natürlich gerade, ne? du bist ja auch auf einem Sportinternat gewesen, wenn man so würde man es heute nennen, ne?
3: Ja, genau, also äh, damals in, in Speyer ist es das Basketball-Internat Speyer. Ich hatte jetzt das Glück, beziehungsweise ich bin ja Speyerer, meine Familie wohnt in Speyer, von daher ähm, musste ich nicht im Internat wohnen, aber habe natürlich äh, die ganzen Trainingsmöglichkeiten nutzen können und äh, habe natürlich auch sehr, sehr viel Kontakt äh, mit den Internatlern gehabt, ja. was dann äh, wie eine kleine Familie war. Ja. Also das muss ich sagen, äh, egal wo ich es bis jetzt Besitzung gespielt habe, es war immer wirklich ein sehr, sehr familiäres Gefühl. Und am Ende vom Tag ist die Basketball-Community doch relativ klein. Also irgendwie kennt jeder jeden, weil man mal miteinander gespielt hat oder irgendwie die, die Wege sich gekreuzt haben. Also ähm, ja.
0: ja, einfach eine, eine Riesenfamilie, würde ich sagen. Und es macht einfach mega Spaß. Das macht mega Spaß, absolut. Du hast gerade aber einen wichtigen Satz gesagt. Ne, Fußball überstrahlt alles. Jetzt bist du Kapitän der Bamberger. Bamberg ist eine der besten Mannschaften der letzten 10, 15 Jahre in Deutschland. Meistertitel, Pokalsiege und, und, und. Momentan, dieses Jahr wird auch noch ein Thema werden. Später läuft es in der Liga. Zumindest mal verglichen mit den letzten Jahren nicht so hundertprozentig, aber die Playoffs stehen ja noch an. Bamberg, das Bamberger Publikum, großartig. Freak City wird die Stadt genannt. Da ist eine, genau. eine unfassbare Begeisterung bei euch da in der Halle. Das ist Wahnsinn. Ähm, trotzdem, Fußball überstrahlt alles. Frustriert dich das als Profi, als Kapitän, als Leader einer Mannschaft?
3: Frustriert jetzt nicht, aber ich finde es irgendwie schade, weil wie gesagt... Äh, außerhalb der Fußball, dass es natürlich auch andere Sportler, Sportarten gibt und Sportler, die sich den Allerwertesten aufreißen und die ja. diese Anerkennung bekommen. Und auch in, in, in Sportarten, die man nicht so auf dem Firm hat ob das jetzt äh, äh, leichter sind, die unglaubliches zum abrufen und äh, auch äh, sich den Allerwertesten äh, abarbeiten und äh, die dann auch so ein bisschen untergehen und auch finanziell nicht so belohnt werden, obwohl sie im Endeffekt genauso viel tun und machen. Das finde ich natürlich extrem schade. Aber ähm, frustrieren äh, wäre jetzt ein bisschen bespitzt. Also, es äh, ist schwer, schwer zu ändern. Ich, ich glaube, wir werden immer eine Fußballnation bleiben oder eine Fußballwelt bleiben. Und ähm, ich glaube, dass man einfach nur in den einzelnen Sportarten äh, noch Schritte nach vorne gehen kann. Das glaube ich definitiv.
0: Aber ein Fußball überholen oder überschatten, das wird äh, niemals der Fall werden. Ist es ungerecht, dass ein Fußballprofi, der auf höchstem Niveau spielt, zehn Jahre danach erstmal sich lange keine Zukunftssorgen machen muss und ein Basketballprofi tatsächlich schon gucken muss, wie er den Übergang zwischen Karriere und Beruf schaffen kann?
3: Was heißt ungerecht? Ich würde mal sagen, hat es einen richtigen Sportart
0: ausgesucht. Ne? Ja. <lacht> Wäre man mal lieber Fußballer geworden. Aber so die ich meine, die Leistung ist ja am Ende die gleiche. Also ihr seid, ihr seid voll Profis. Die hier. Leistung ist die gleiche, aber ich glaube, man muss
3: auch sehen, das, ist das Gesamtpaket und die nehmen einfach viel mehr ein, ob das jetzt über TV-Einnahmen sind, über, über Merchandise und so weiter und so fort. Also da ist am Ende einfach ein viel größerer Umsatz und demnach, nach, demnach kann man natürlich die Spieler äh, ganz anders äh, entlohnen und belohnen für ihr Tun und machen. Ähm, das haben wir in anderen Sportarten nicht, haben wir auch im Basketball nicht und äh, damit muss man sich einfach abfinden und äh, es wäre jetzt auch äh, glaube ich frech wenn, wenn wir Basketballer Handballer Eishockeyspieler die äh, uns beschweren würden weil wir wahrscheinlich auch alle mehr als der durchschnittliche Bürger verdienen also
0: von daher ähm wäre äh, äh, es wirklich Moser noch auf sehr hohem Niveau. Okay, also es ist jetzt nicht so, dass da eine Frustration entstanden ist oder so. Das ist natürlich nach wie vor ein Thema. Ich habe auch neulich mal einen Podcast gemacht mit Danny austin Birken, das der Torhüter der Eishockey-Nationalmannschaft. Der hat sich so ein bisschen auch, ich will nicht sagen beschwert, aber der hat schon auch angemahnt, dass auch die Medien eine Rolle spielen. Ne? Dass natürlich sich alles auf Fußball stürzt, dass äh, dritte, vierte, fünfte Liga im Fußball übertragen wird, aber eben die Eishockey-Bundesliga und das ist ja im Basketball ähnlich, tatsächlich nicht so diese mediale Aufmerksamkeit hat, wie eben der König Fußball aber der entscheidende Satz, glaube ich, den hast du gerade gesagt, das ist eben so und man kann nur für seinen Sport kämpfen, Ja, ne?
3: nee, definitiv, da stimme ich mal auch zu. Also die mediale Übertragung in, diesen, in unseren Sportarten ist natürlich viel geringer als im Fußball. Da wird wirklich bis zur dritten Liga alles äh, gezeigt. Ähm, ist natürlich schwierig. Ich meine, da fängt es natürlich an und da beginnt auch die Faszination, dass ein Kind den Fernseher anmachen kann und im Endeffekt eine Sportart sieht und äh, davon begeistert ist und es dann selber ausüben will. Hm. Aber wenn man es natürlich im Fernsehen kaum sieht, wie soll die Begeisterung entstehen. Also entweder dann von, von Elternseite, die irgendwie zu dem gewissen Sportart äh, eine Verbindung haben. Aber sonst äh, ist natürlich äh, schwierig, dann zu so sagen, äh, finde ich cool, will ich es machen,
0: wenn ich es nicht gesehen habe oder es nicht kenne. Ja. Ähm, das stimmt definitiv. Also da sind die Medien
3: äh, schon mit äh, verantwortlich für.
0: Und haben eben auch, eine, ich wollte sagen, haben eine Verantwortung, gerade die Öffentlich-Rechtlichen natürlich, die ja auch einen, äh, rundum sorglos Auftrag irgendwie haben ne? und das ganze Bild genau, der Öffentlichkeit ja. auch darstellen sollen. Mich ärgert das auch manchmal und ähm, ich liebe die Übertragungen, die übrigens die Kollegen der Telekom beim Magenta Sport machen von euch. Ich habe jetzt auch das Spiel in Oldenburg mir angeschaut vorgestern Abend was ja nicht so hundertprozentig zufriedenstellend gelaufen ist, ne? wenn ich das vorsichtig formuliere. Nein,
2: absolut
0: formuliere, nicht. Ne? <lacht> absolut nicht. Ja, ja. Aber da hat man eine tolle Möglichkeit eben, wie gesagt, die komplette Basketball-Bundesliga, alle Spiele sich auch da äh, reinzuziehen und das ist schon äh, toll. Und wer Basketball-Fan ist, der ist auch da auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Ich würde mal einen Schritt zurück machen, gerne jetzt in deiner Karriere zurück in die USA. Du hast dann irgendwann, du hast im College, hast ja gerade selber gesagt, sehr gut gespielt. Das heißt, du wirst automatisch dann auch die Aufmerksamkeit der NBA-Teams auf dich gezogen haben. Die schauen ja da ganz genau hin, was da am College los ist. Und dann auf einmal war dieser Schritt zu den Lakers da. Die Los Angeles Lakers, für mich ist das ist so ein bisschen wie Chicago Bulls, wenn ich das höre, Gänsehaut. Das hängt natürlich mit den großen Helden der Vergangenheit zusammen. Ist es bei dir ähnlich? Ja. Ja, definitiv. Mir war dann damals schon klar, als äh, als ich dann den Vertrag unterschrieben hatte bei den
3: Lakers, dass ich quasi äh, für, den, für den FC Bayern München das Basketballs unterschrieben habe. Ja. Ähm, also zumindest mal äh, die Titel über die Jahre gesehen, ähm, der der Druck, der einfach bei den Lakers da ist, der Erfolgsdruck, äh, ist ein ganz anderer verglichen zu manchen anderen Mannschaften vielleicht, die in der NBA spielen. Ähm, demnach war mir, war mir schon klar, dass ich für eine, eine historische Franchise spiele und, äh, und demnach auch äh, ein ganz anderer Leistungsdruck da sein wird und, und, und war auch so demnach also ähm, ja aber in dem Moment hat natürlich äh, die, die Freude war natürlich da im Vordergrund es äh, äh, hat wirklich eine, eine Zeit gedauert um das auch zu, zu verstehen dass ich jetzt tatsächlich einen Vertrag unterschrieben hatte und bei den Los Angeles Lakers äh, spielen werde und äh, äh, das hat ja erstmal war erstmal primär im Vordergrund gestanden und danach
0: und nach kamen natürlich alle anderen Gedanken dazu wie ist das wenn man in Speyer groß wird in der ich sag's voller Liebe deutschen Provinz und auf einmal stehst du <lacht> und auf stehst du im Staples Center das ist schon krass oder also das ist doch das muss doch so ein bisschen sein wie ja das jetzt bin ich auf dem Mond oder
3: ja ist natürlich ganz klar eine ganz andere Nummer man kommt von einer kleinen Schulsporthalle wo vielleicht im besten Falle mal 500 600 Mann irgendwie einen angefeuert haben Geht dann ins College, hat dann eine Arena von 7.000 und man denkt irgendwie, äh, äh, das wäre schon das Ultimo. Und dann mhm. auf einmal geht der nächste Schritt dann ins Delbe-Center, wo man zigtausend äh, Fans drin hat. Ähm, Natürlich ist eine ganz andere Sache und äh, ist auch einer der Momente, der immer in Erinnerung bleiben wird, dieses erste Mal äh, durch den Tunnel laufen und auf die, aufs Spielfeld dann laufen mit der Mannschaft äh, das war irgendwie atemberaubend. Also, es gibt so Bilder, die haben sich einfach eingebrannt bei mir. Und das war einer dieser Momente, wo ich einfach gesagt habe, boah, krass.
0: Und das ist doch dieser was Moment, auch wenn du als Kind, Szene. wenn du als Kind, als Jugendlicher Basketball spielst, dann stellst du dir doch genau das vor, durch so einen Tunnel zu laufen und vor 20.000 dich warm zu machen, oder?
3: Das ist äh, eins zu eins, was du dir vorstellst. Man simuliert als Kind immer ja. alle möglichen äh, Szenarien nach. <lacht> genau. Und das ist definitiv einer davon, dass man vor vollem Haus einfach äh, spielen kann und einfach seiner Leidenschaft äh, vor, vor Basketballbegeisterten nachgehen kann.
0: Ich hab, ich hab, ich kann mich an diese Momente auch erinnern. Bei mir werden es für immer Träume bleiben. Aber ich habe diesen Traum auch gelebt. Und das war einfach, ja, das war halt bei mir die Zeit äh, Ende Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar und dann natürlich Michael Jordan, Scotty Pippen mit den Bulls. Ähm, und man hat diese Dinger sich, wo es auch immer ging, im Fernsehen reingezogen, damals noch im DSF. Und äh, das war aber eben gefühlt so weit weg wie der Mond. Und deswegen, du hast das geschafft und hast diesen, diesen Schritt gemacht, ähm, werde ich gleich auch noch mal werde ich dich gleich nochmal so ein bisschen, wenn man Karriere Karriere-Resümee deiner bisherigen Karriere zieht, auch nachfragen, weil ja dann auch die, ich sag mal, die Rückschläge auch gekommen sind, ne? Also du bist bei den ja. Lakers und dann auf einmal entscheidet, hast also du einen Zweijahresvertrag unterschrieben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, genau. Und auf einmal entscheiden die und schicken dich in die, in die äh, unterklassige Liga, in die sogenannte, ich glaube, D-League heißt die, ne? Ja. Und dann spielst du ja. beim Farmteam. Das hast du so gefühlt, spielst du in der zweiten Mannschaft.
3: Ja, also wie gesagt, es ja also hat ja dann 2013 mit dem nba draft was ja der, der direktere Weg gewesen wäre, nicht geklappt. Habe dann aber für die, die Lakers Summer League gespielt, wo man einfach nochmal eine riesen Plattform hat, sich um einfach allen möglichen Mannschaften zu präsentieren. Und äh, habe dann auch da gut performt und habe dann von den Los Angeles Lakers im Anschluss nach der Summer League äh, die ich glaube zehn Tage geht länger ist es nicht. Mhm. Hab dann äh, ein, ein zwei Jahresvertrag unterschrieben mit Probezeit zum, äh, zum 10. Januar und äh, quasi entlassen wurde ich dann am 16.12. also so drei Wochen quasi vor der vor der Deadline, wo es dann eigentlich zwei Jahre fix gewesen wäre. Mhm. Und ihr ähm, ja, das mit diesem mit der mit dem Farm Team es waren einfach nur äh, Trainingsmöglichkeiten, also das wird immer wieder da permanent hin, äh, hinhergeschoben. Ähm, Dennis Schröder war ja auch unter anderem im Farmteam mit dabei, und hat da trainiert und Spiele absolviert. Und ähm, das finde ich gar nicht so so, so verkehrt und habe ich auch nicht als äh, irgendwie was Negatives empfunden, sondern man muss einfach sagen, bei dem Trainingspensum bzw. Spielpensum, das man in der NBA hat mit den 81 regulären Saisonspielen, da hat man kaum Möglichkeiten, äh, wirklich intensiv zu trainieren. Und da war ich nicht undankbar drüber, dass ich, weil ich habe ja kaum gespielt, beziehungsweise wenn mal ich mal gespielt habe, waren es irgendwie äh, Nietzsche oder zwei. Ähm, war es natürlich sehr, sehr gut für mich, einfach in, in, in Form auch zu bleiben und einfach äh, das, was ich im Training lerne oder was mir gesagt wurde, das auch dann äh, mit der zweiten Mannschaft anzuwenden. Mhm. Ähm, und äh, demnach ja also ich habe es öfter schon gehört dass jeder dass der Deal immer so im Vordergrund steht aber wie gesagt für mich war das einfach nur äh, äh, willkommen ich habe es gern getan äh, und ja ist wichtig glaube ich für die Entwicklung eines eines äh,
0: eines jungen Spielers dass er vor allem auch äh, die Möglichkeit hat äh, zu spielen und zu trainieren bist du Hallo. Bist du zufrieden mit dem, was du dann erreicht hast? Also würdest du jetzt heute, Stand heute sagen, ich meine, du bist ein gestandener Bundesliga-Profi, du äh, spielst bei einer der besten Mannschaften Deutschlands, du bist Kapitän, du bist Nationalspieler. Dieser ganz große Schritt hat halt nicht geklappt. Ähm, bist du damit fein?
2: Jetzt mittlerweile, äh, ja. Am mhm. Anfang natürlich äh, hat es mich natürlich schon Beschäftigung auch getroffen, weil im Endeffekt... Äh, ich da gewesen bin und dann
3: quasi kurz vor knapp mir irgendwie das Törchen und der danach so weggezogen wurde. Ja. Aber ähm, ich habe schon immer so diese Mentalität gehabt, wenn eine Tür zugeht, machen sich, gehen andere Türen auf und äh, genauso war es. Und äh, Ich bin seit äh, 2013 äh, nach den Lakers direkt nach Bamberg gekommen. Und seitdem bin ich auch hier und bin auch hier äh, wirklich äh, sehr zufrieden und äh, haben mir auch hier einige Titel in der Zeit gewonnen. Und Also, also demnach ist auch äh, mit ein bisschen Abstand betrachtet, äh, das ist äh, auch die richtige
0: Sache gewesen und der richtige Schritt gewesen, wirklich. Absolut. Und äh, wie gesagt, wenn man äh, dich sieht äh, und wenn man dich spielen sieht und äh, das von und das gilt, habe ich vorhin schon mal gesagt, für mich klar, nur von außen beobachtend, ich habe irgendwie das Gefühl, du bist voll im Leben angekommen. Ne? Also du bist zu Hause jetzt da, da, wo du bist, oder?
3: Definitiv. Also wie gesagt, nach fünf Jahren hier in Bamberg. Äh, ein paar Trainer wechseln und hin und her, aber irgendwie bin ich trotz allem äh, hier angekommen, fühle mich hier sehr, sehr wohl. Ähm, diesen Sport ist sehr erfolgreich über die Jahre gewesen ja. Und, äh, und ja, also warum, warum sich beklagen oder beschweren, wenn man äh, in der Bundesliga auf höchstem Niveau spielen kann und äh, noch erfolgreich das Ganze tut.
0: Nationalmannschaft für dich weiter auch ein Thema, oder?
3: Ja, das, ich wurde schon oft gefragt, was das Thema angeht, äh, klar, bei deinem Thema, aber ich komme natürlich von einer von der, äh, schwereren Verletzung, war äh, gestückelt anderthalb Jahre äh, raus äh, wegen mhm. meinem Knie und äh, ist es ist erstmal ganz wichtig, dass jetzt äh, diese Spielzeit ohne Beschwerden äh, durch die Runden kommt oder über die Runden kommt und, und dann kann man über alles sprechen, aber äh, zurzeit, wie gesagt, äh, läuft alles okay mit meinem Knie, ich habe keine Beschwerden und äh, muss einfach mal schauen,
0: was jetzt nach, dem, nach der Saison im Sommer was da passiert. Ja, der Bundestrainer, glaube ich. Also Leute wie dich wird ja nicht vergessen, der Henrik Rödel, ganz im Gegenteil. Und wenn man dann eine gute Saison spielt, irgendwie, dann ist man da auch relativ schnell wieder im Fokus, obwohl der Druck natürlich und auch die Konkurrenz immer größer auch wird. Ne? Also es kommen viele, auch junge, gute deutsche Spieler wieder nach, oder? Mein Eindruck ist, wir hatten dann eine Zeit lang so ein kleines Loch, aber im Moment passiert wieder eine Menge. Ja, also es ist sehr schön zu sehen, auch dass äh, der Konkurrenzkampf immer intensiver und stärker wird. Äh, das spricht für den deutschen Basketball. Total. Ich glaube, da haben wir äh,
3: wirklich insgesamt äh, als basketball zu Deutschland einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Äh, siehst du auch an, anhand der der Anzahl der, der deutschen NBA-Spieler, die wir jetzt gerade haben. Und auch äh, an, den, an den deutschen Spielern, die in der Jünger League spielen. Äh, und die auch wirklich äh, immer mehr tragende Rollen hier in ihren eigenen Vereinen spielen was vorher vielleicht Positionen waren, die von Ausländern irgendwie äh, gedeckt wurden, wo man jetzt sagt, ne, brauchen wir gar nicht mehr, wir haben einen deutschen Spieler, der diese Position, diese Rolle übernehmen kann.
0: Also das finde ich schon sehr, sehr schön zu sehen und es spricht für den deutschen Basketball. Hast du äh, Kontakt zu den anderen Jungs in der NBA, also zu Maxi Kleber zum Beispiel oder gerade zu Daniel Theis, der ja lange dein Mannschaftskammerat also, war?
3: Also sagen, zu Maxi ist weniger, aber äh, zu Daniel auf alle Fälle. Wir hören uns bestimmt äh, zwei-, dreimal die Woche schreiben, äh, telefonieren. Und äh, ja, es ist auch sein Werdegang äh, sensationell. Von einem Braunschweig über Ulm, über Bamberg in die NBA und, äh, und spielt da äh, perfekt seine Rolle. Und äh, ja, es ist wirklich schön anzuschauen, äh, gerade bei ihm,
0: der mir, der mir sehr, sehr nahe ist als als Freund und äh, fast schon fast schon Bruder, kann man sagen. Ja es kommen ja immer automatisch, gerade bei Daniel oder auch bei Dennis war es ja genauso, der aus Braunschweig in die NBA gegangen ist und jetzt in Oklahoma ja auch nach wie vor eine gute Rolle spielt, eine sehr gute Rolle spielt. Der, der Vergleich mit, mit Dirk Nowitzki ist ja automatisch immer da. Das ist so ein bisschen wie bei den Tennisspielern, wenn immer alle sich mit, alle mit Boris Becker irgendwelche Jungs verglichen haben oder bei den Mädels mit Steffi Graf. Das ist doch als Profi nervig, oder nicht?
3: Ja, mit Vergleich muss man finde ich immer vorsichtig sein, weil es gibt unterschiedliche Spieltypen und ähm jeder bringt so seine Leistung und woran macht man es dann später fest? Also wenn jetzt in Daniel Thais nicht eine Karriere oder mit aller Wahrscheinlichkeit nicht eine Karriere hin wie, wie in Dieter war es dann weniger guter Basketballspieler oder das heißt, okay. ich immer, was das nächste Vergleich immer so auf sich, äh, auf sich hat, weil am Ende vom Tag spielt er auch in der NBA die höchste Liga der Welt ja. und ruft da seine Leistungen ab und ja. ähm, ich glaube äh, an sich, wenn man, wenn man schon in der NBA spielt, dann braucht man nicht mehr, mehr groß vergleichen, sondern man muss einfach anerkennen, dass, äh, dass der Junge gut ist ob das jetzt ein Dennis ist, äh, ein, ein Daniel, ein Maxi, wer auch immer. Äh, die Jungs, die sind drüben in der NBA für den Grund. Und da äh, stehen Vergleiche, das sind Vergleiche äh, meiner Meinung nach äh, unnötig.
0: Mehr kannst du als Basketballer nicht erreichen, Punkt. Ja, genau. genau. Das ist einfach so. Ähm, in Bamberg wollt ihr natürlich auch wieder einiges äh, erreichen. Stimmst du mir zu, wenn ich sage, also die Fans sowieso, die sind sehr erfolgsverwöhnt. <lacht> ähm, aber ihr als Mannschaft auch. Du hast gesagt, ein paar Titel äh, gesammelt, deutsche Meisterschaften am fließenden Band äh, oder am laufenden Band. Äh, zuletzt dann äh, klar äh, Pokalsiege. Wir waren selber dabei. Ich habe selber das Final vor vor einigen Jahren. Da war Daniel noch da in Berlin mit moderiert. Ihr habt überragend auch gefeiert. Ähm, Ihr seid schon, das ist schon so eine Titelsammlertruppe da, ne? Ja, so über die, über die, über die Jahre sind einige Titel zusammengekommen hier
3: in Bamberg, das sind wirklich auch hochrangige Spieler durch Bamberg durchgegangen, die jetzt auch teilweise im NBA spielen. Ähm, ja, wir haben natürlich, man hat natürlich immer den Anspruch, wenn man in Bamberg spielt, äh, äh, Deutscher Meister zu werden, Pokalsiege zu erringen und einfach alles rauszuholen, was nur geht. Ähm, ist dieses Jahr nicht so ganz leicht, äh, wir sind in der Bundesliga, stehen wir Uh, ungewohnt ein bisschen weiter hinten drin, zwar
0: nach wie vor auf den Playoff-Plätzen, aber nicht da, wo man uns so ein Maße vermutet oder sieht. Na, ja, Fünfter, ähm, ne also ihr seid im Moment genau, Fünfter, jetzt nach genau, der Niederlage in Oldenburg, die sind übrigens Zweiter. Ähm, genau, Bamberg sieht man eher auf Eins oder Zwei oder maximal Drei, das ist in der Tat äh, komisch dieses Jahr.
3: Aber ähm, alles in allem, ich glaube, wir haben einen sehr erfahrenen Kater, der das auch einordnen weiß und äh ich glaube, dass man uns vor, vor zwei Monaten hat uns gefragt, äh, hätte auch keiner vermutet, dass wir Pokalsieger werden dieses richtig, Jahr. Richtig. Das ist uns auch geglückt. Äh, also Ich glaube, wie gesagt, durch die, die Routine, die wir einfach in der Mannschaft haben, dass da auch eine gewisse Ruhe ist und dass man sich nicht verrückt machen lässt, äh, weil da jetzt Platz 5 in der Bundesliga steht. Und dann haben wir unter anderem ja auch noch äh, Großes vor uns im, im, im Mai, 3. bis 5. Mai in Antwerpen, wo wir dann im Champions League äh, Feinde vorstehen und dann international Titel gewinnen können. Also, ähm, ja, also momentan sind wir ja noch spot on. Also Das ist total... Ist alles offen. Das finde
0: ich total schön, dass du das ansprichst, weil man muss das auch einordnen, Basketball historisch, dass eine deutsche Mannschaft Champions League Final vorspielt. Ähm, ich weiß, gab es das überhaupt schon mal? Ich glaube nicht.
3: Ich glaub, nee, wobei ihr, man ja trotzdem ehrlich sein muss, dass, äh, äh, dass die Euroleague League im Basketball ja die, die Champions League ist,
0: äh, vom Vergleich her. Ja. Und die Basketball Champions League mehr, wie der Europapokal ist. Ja, okay. Und dann, ja, dann gibt es auch den Eurocup genau übrigens. Einen, ja. Den Eurocup gibt es ja auch noch, ne? Und den gibt's auch noch, genau. Also wie gesagt, es gibt ja verschiedene internationale Wettbewerbe. Aber äh, nichtsdestotrotz äh, muss auch die Champions League erstmal gewonnen werden
3: am Ende vom Tag. Äh, es sind genau. auch andere gute Mannschaften natürlich äh, dabei, die, die, die denselben Traum haben und denselben Ziele haben. Und äh, ich glaube, jeden Titel, den man als Sportler und als Verein äh, gegeben kann, äh, macht man natürlich lieben gerne und nimmt man mit. Und da ist es jetzt völlig egal, ob es Euro-Cup Euro oder, oder Champions League ist. Muss, ja. erstmal, muss erstmal erreicht werden.
0: Und dass wir jetzt mit euch, also mit Bamberg, eine Mannschaft im, im, im Final Four der Champions League haben und übrigens Alba Berlin ganz aktuell gerade Eurocup finale gegen Valencia spielt, Absolut. Hinspiel verloren, genau. ähm, Manche werden diesen Podcast hören, nachdem das zweite Spiel in, Be in Berlin dann äh, gewesen ist. Aber anyway, das ist, glaube ich, sogar jetzt am Freitag, ne, ist heute. Äh, ja, also ja. wir sprechen gerade Freitagmorgen miteinander, äh, den 12. Genau, das ist sogar heute. Also ähm, das ist ja auch Basketball historisch fast, zwei deutsche Mannschaften, europäisch so weit oben mit dabei. Das äh, ist schon geil. Also das muss man auch ganz klar sagen, spricht für den deutschen Basketball und für das, was hier auch in den letzten Jahren auch weiterentwickelt worden ist. Ja, ne?
3: definitiv, wie ich es ja schon angesprochen habe. Also der deutsche Basketball ist... Vormarsch und äh, ich hoffe, dass es nur so weitergeht.
0: Das hoffe ich auch, allerdings. Sag mal Bamberg. Bamberg ist ja jetzt weder eine Metropole noch eine äh, Stadt, die äh, für äh, das ganz, ganz große, wahnsinnige Leben bekannt ist, aber es ist eine gemütliche, eine tolle Stadt, in der man äh, auch mit Traditionen sehr umgeht und so. Wie ist es als Basketballer in, in, in Bamberg unterwegs zu sein? Dich kennt doch da jeder, oder nicht?
3: Es ist immer ganz witzig. Also im Bamberg selbst äh, hat man schon ein bisschen das Gefühl, ab äh, und an äh, wie ein Fußballer zu sein, von Bekanntheitsgrad her. Genau. Also man kriegt schon mit, wie man beim Essen sitzt sitzt mit der Familie und Leute tuschen überein. Oder ja. der andere ist, äh, ist, ist mutig und, und fragt nach dem Autogramm oder nach einem Foto. Also das ist im Bamberg auf, auf alle Fälle der Fall. Und äh, kaum fährt man über die Stadt, äh, Stadtgrenzen Bambergs hinaus, äh, ist das äh, alles verblasst und weg. Ja, <lacht> das, so, ist oder? Ja. das ist ist echt nur unglaublich. Aber, ähm, ja, es ist, äh, wie gesagt, also Bamberg heißt nicht umsonst Freak City und, ähm, es ist echt, äh, phänomenal, weil die Kinder hier, äh, auf der Straße, ich dass sie mit dem Ball hinherkicken, wie sie jeder so typ wird in allen anderen Ortschaften deutschlandweit, die nehmen die Ball in die Hand und, und spielen Basketball und, äh, das erinnert mich teilweise von der Mentalität so ein bisschen an die USA, da ist das Gleiche, dass sieht man mehr Kinder mit Basketball durch die Gegend laufen, als im Fußball, mhm. und, ähm, und hier ist es das Gleiche, also ewig viele Freiplätze überall, Basketballmöglichkeiten äh, wie Santa Meer und, äh, und, und demnach äh, ja, ist, ist es hier Basketball-Freak-City. Also ich glaube nicht, dass es irgendeine andere Stadt in Deutschland gibt,
0: die Basketball mehr erlebt als, als Bamberg. Und ich, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch schon gefühlt immer so gewesen. Also wenn ich an die Bamberger Zeiten in Anfang der 90er denke, damals mit dem mit dem unfassbaren Kai Nürnberger im Aufbau. Ähm, aber, ne, da war, selbst da war Bamberg schon stark, aber da war klar, Leverkusen und dann Berlin, damals extrem, was sich die Meisterschaften angeht, über gefühlt 15 Jahre alles aufgeteilt oder erst Leverkusen, dann Berlin. Aber dann kam ja, schon, ja. und dann kam schon Bamberg irgendwie, ne? Mit, mit Wolfgang Heider, dem damaligen Geschäftsführer, kam großer, genau. großer Erfolg nach Bamberg auch. Neben, ja. neben dieser Faszination, die schon immer in dieser Stadt für den Sport herrscht. Ne? Das, ist, das ist irre. Wisst ihr das als Spieler eigentlich, wo das herkommt? Die Faszination für den Basketball in Bamberg. Genau, und das ist ja schon immer so gewesen.
3: Ja, es ist also wo es genau herkommt, weiß ich nicht. Aber ich meine, wenn man im Endeffekt das Basketballbaby hochzieht und den bisschen in die erste Liga pusht und dieser Bergegang einfach durch die Stadt einfach mitgeht und einfach die Bamberger selbst die es einfach mitbekommen, ist natürlich was ganz anderes, wie wenn man irgendwie direkt oben einsteigt. Und ich glaube, dass dadurch einfach diese Basketballtradition tradition äh, gebrochen wurde und, äh, und dadurch diese, diese Faszination für diesen Sport und dieser Anhang einfach da ist.
0: Ja. Abschließend, Elias, Blick auf die Playoffs. Also ihr werdet in den Playoffs mit dabei sein, das ist klar. Ähm, jetzt mal gucken, ob von der 4 oder von der 5 startend oder vielleicht sogar noch von der 3, wobei ich glaube, es wird die 4 oder die 5 wahrscheinlich. Ne? Ja. Ähm, und dann, äh, ja, trotzdem, ne? überraschen und weit nach vorne, oder? Ich meine, ihr könnt da alle schlagen, das habt ihr gezeigt. Ja, ich glaube, wir haben dieses Jahr gesehen, dass wir wirklich
3: äh, alle schlagen können, aber wir können auch gegen alle verlieren, das ist ja. ganz klar, also das Schwierig. ist ja äh, äh, kurios, aber ähm, es ist immer so, so, so ein Klischeespruch, aber im Endeffekt ist es wirklich für uns äh, und auch äh, die diesem Moment, versuchen wir auch unseren jüngeren spieler zu geben, dass wir wirklich Spiel für Spiel denken müssen und es nichts bringt, irgendwie zu weit in die Zukunft vorzudenken, also ich meine... Äh, ähm, heute das heute Training, da müssen wir uns vollen Fokus aufs Training legen und das Spiel ist erst am, am Sonntag, also und genauso wird es in den Playoffs sein äh, egal wer kommt, wir werden uns versuchen, das mit uns drauf vorzubereiten äh, und dann, äh, sobald dann Ball ist, äh, Vollgas zu geben und einfach äh, den Bamberger Basketball zu spielen, die, der, der erfolgreich ist und den wir kennen
0: Kannst du mir das einmal erklären, als Nicht-Leistungssportler, weil ich das immer wieder höre und immer wieder auch von Fußballern, von, von, von Golfern, die sollen ans nächste Loch denken, der Tennisspieler soll an den nächsten Ball denken, an den nächsten Punkt und die Basketballer denken an das nächste Spiel. Wie kannst du das ausschalten im Kopf, wenn du diese Erfahrung selbst an junge Leute weitergibst, eben nicht an das übernächste Spiel oder an das Ende der Saison oder an was auch immer zu denken? Ja,
3: das ist schwer zu sagen, aber im Endeffekt... Man muss hier Spiel für Spiel denken. Man, man hat gar keine andere Wahl als Leistungssportler. Ne? Und, äh, und demnach ist es ganz klar, dass äh, was jetzt als nächstes dann äh, äh, ansteht, dass man sich darauf fokussiert. Ähm, ist natürlich extrem schwer und es funktioniert auch nicht immer. Es wäre gelogen, wenn man sagt, das klappt immer. Ja. Aber äh, äh, es, es gibt einfach äh, man fährt einfach besser damit. Also der Erfolg und, und äh, gibt einem Recht, äh, wenn man mit, dem, mit der mit der Methode einfach durch die Saison sich handelt und nicht irgendwie versucht, schon an die Playoffs zu denken, obwohl die Saison erst begonnen
0: hat. Ja, genau. Aber das macht man, also manche, also ich bin auch so jemand, ich denke dann immer schon zehn Schritte voraus und frage mich, was mache ich dann und was kommt dann. Denkst Also du denkst ans nächste Spiel, du denkst an jetzt bestimmt auch ein bisschen an die Playoffs, aber vielleicht auch an die Zeit nach dem Basketball. Denkst du da schon dran? Hast du Pläne?
3: Ja, also definitiv äh, äh, habe ich schon dran gedacht und überlegt, in so, welche Richtung es gehen könnte. Bin auch äh, schon aktiv in verschiedenen Bereichen, äh, ich habe unter anderem eine äh, Nahrungsergänzungsmittelfirma zusammen mit einem äh, äh, Freund gegründet, äh, Grade One heißt das Ganze. Cool, okay. ähm, und äh, da, da haben wir schon angefangen, weil ich selber als Leistungssportler einfach festgestellt habe, dass egal was für Nahrungsergänzungsmittel ich jetzt genommen habe, ich nicht wirklich zufrieden damit war und nicht, ich nicht so versorgt wurde, wie es sich gehört. Und, äh, und demnach haben wir gesagt, okay, das kann nicht sein, da muss es doch was geben. Und, äh, Demnach haben wir dann vor, vor zwei Jahren schon angefangen, einfach den, den Markt zu analysieren und äh, verschiedene Mittel ins Labor zu schicken und zu, zu testen. Und haben dann äh, für uns entschieden, okay, äh, wir wagen den Schritt, wir machen das und versuchen unser eigenes Baby hochzuziehen. Und äh, das ist schon so der erste, der erste äh, kleine Stein, den ich Richtung Zukunft gesetzt habe, wo ich dann trotzdem dem Sport sehr nahe bin und äh, mhm. auch was Gutes für andere Leistungssportler tun kann. Und ja, also demnach mache ich mir schon Gedanken und, und, und schaue, in welche Richtung äh, ich gehen kann und was mich interessieren würde nach, äh, nach, dem, nach dem Basketballleben.
0: Und was ich dir auch als äh, Fernsehmensch sagen kann, so wie du sprichst, so wie du erzählst, ich glaube, jeder jede Basketballübertragung würde dich auch mit Kuss als Experten nehmen. Aber das ist lange hoffentlich noch Zukunftsmusik, weil du willst ja noch ein paar Jahre machen, nehme ich an. Ne?
3: Ich wollte ja sagen, no, das teile ich mir mal im Hinterkopf, dass du das gesagt hast. Ja, meine ich, äh, mein ich ganz ernst. Ja, ja. Nein, danke, vielen lieben Dank. Aber wie gesagt, ich äh, habe noch vor, so lange zu spielen, wie es nur geht. Ja, Ob es dann gut. ganz die 40 Jahre werden, wie äh, bei Teknowitz, ich <lacht> nicht sicher, aber äh, ich werde so lange fahren, bis der Tank komplett leer
0: ist. Ist ja so auch nicht eine, in deinem Fall tatsächlich auch eine Kniefrage, ne? Eine Tankfrage ja, und eine Kniefrage, ne?
3: Ja, ich glaube, es ist bei jedem Leistungssport ist so eine Frage immer. Irgendwann sagt der Körper entweder nein, oder bist du dann mental irgendwo angekommen, wo du sagst, okay, das ist nicht mehr dein Lifestyle, du ja. kannst nicht mehr jeden Tag trainieren, du willst nicht permanent weg sein von der Familie ähm, eins von
2: den zwei wird irgendwann eintreffen und dann äh, muss dann äh, einfach der Schlusspunkt gesetzt werden.
0: Genau, aber die schönste und das gilt ja, Kinder hast du auch, ne? Ja, zwei. Ja, das ist ja dann ähnlich, ja, wie, bei Dirk, ähnlich wie bei Dirk, der drei hat, der kann sich jetzt endlich darauf konzentrieren, äh, auch da die Kids ins Bett zu bringen und alles, was dazugehört, ist eh, neben allem Leistungssport, neben allem Beruf, ich glaube, das geht dir ähnlich als Vater wie bei mir jetzt auch, wie ich es auch erlebt habe, äh, wenn Kinder in die Welt kommen, das verändert einfach alles, ne? Das verändert
3: äh, komplett den Blickwinkel, ja, mhm. absolut. Was man vorher, wo man sich vorher keine Gedanken gemacht hat, als einfach, weil man sich nur um sich selber kümmern müsste, äh, ist natürlich jetzt eine ganz andere Nummer. Jetzt habe ich noch zwei, die äh, aufschauen und, und genau gucken, was, was Papi so macht und,
0: äh, und demnach verändert sich natürlich da komplett die Lebenssituation. Und lässt auch den, wir haben vorhin über diese Enttäuschungen auch gesprochen, ne? lässt auch die Enttäuschungen etwas kleiner werden wahrscheinlich, die man so in seinem Leben erlebt hat.
3: Ja, absolut, also ich glaube, äh, am Ende vom Tag, egal was man für berufliche äh, Enttäuschungen bei uns im Leistungssport mitmacht, es äh, bleibt ein Spiel und ja. äh, wenn man dann zu Hause ankommt und
0: äh, beide Kids in der Tür stehen und auf einen warten, äh, ich glaube, dann weiß man, wo der, wo der Hauptfokus liegen sollte ja. und was wirklich wichtig ist im Leben. Das Schönste, und, äh, den, den, schönsten Leben Applaus, den schönsten Applaus gibt es zu Hause. <lacht>
3: Der ja, ehrlichste Applaus. Ja, ist und, und
0: der ehrlichste auch. Spielen, spielen die schon, sind die? Spielen die schon Basketball irgendwie? Äh, 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 mein Sohn ist drei, meine Tochter ist vier. Ja. Und äh, sind natürlich
3: Basketball begeistert. Weiß nicht, inwiefern sie es verstehen, aber äh, sie wissen mittlerweile, ob Papa
2: gewonnen oder verloren hat. Demnach werde ich auch zu Hause empfangen. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, schön, das ist ey, das ist großartig. Das ist ja schön zu sehen. Da haben wir die gleichen Themen zu Hause. Gut bei dem Alter. Das ja, ist einfach das, so das, ist das. das allerbeste. Elias, ich danke dir sehr für die Zeit. Ähm, Na, abschließend, du, Abschließend einfach nochmal ähm, wirklich ein großartiges Gespräch. Ich hoffe, die, die uns hier zugehört haben, äh, haben einfach auch ein bisschen, nicht nur dich als Menschen ein bisschen kennengelernt, sondern auch so diese Denke eines Profis und am Ende ist es der entscheidende Satz, den du sagst. Es ist ein Spiel. Mit diesem Spiel verdienst du Geld und das ist auch gut so und kannst deine Familie ernähren, aber äh, es, ist, es ist ein Spiel und ähm, der wahre Fokus des Lebens, der liegt dann ja, bei den Menschen um einen herum. Das finde ich eigentlich ein ganz tolles, ganz tolle Zusammenfassung.
3: Definitiv. Vielen lieben Dank, dass wir dir im Podcast sein durfte. Hat riesig Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. Und dann weiter viel Erfolg. Ich werde, ich werde äh, nicht nur dir bei Instagram, kann ich übrigens sehr empfehlen, äh, die Seite von Elias, die Instagram-Seite, äh, folgen, sondern äh, dann auch verfolgen, was ihr da in Bamberg weiter so treibt. Auf bald. Danke dir vielmals. Wir sehen uns. Tschüss, Bis ciao. Danke ciao, ciao. an euch alle fürs äh, Zuhören. Äh, eine Folge mit Elias Harris, die mir persönlich als äh, Basketballer, als leidenschaftlicher Basketballer wirklich viel, viel Spaß gemacht hat und auch das ist äh, für mich dann immer was Besonderes, mit so Jungs zu sprechen. Die nächsten Ausgaben sind schon in Arbeit. Danke an euch und ich freue mich auf mehr. Hier bei Killing trifft einen tollen Tag oder Abend oder wo auch immer ihr gerade seid. Einfach eine gute Zeit euch. Bis dahin. Tschüss, ciao.